0: 大家好，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的更多。那我们今天呢，来讨论一个每个人其实只要关注了格力电器这个公司这只股票，都会非常感兴趣的一个话题和，和或者叫一个现象吧，就是我们都知道格力的账户上趴了很多现金。那为什么会有这么多现金呢？为什么其他公司像美的就没有这么多现金呢？那我们今天呢来，呃，借助一个呃陈志武教授的一篇文章啊、呃，这个呢也是陈陈志武的一个呃付费的一个节目，正好呢我也是他的一个订呃订阅用户，那我也是把它做了一些笔记和摘抄啊、呃，那也算是送给呃呃喜马拉雅前面的一些听众的一个福利吧。那我稍微讲两句陈志武教授，他的书呢有两本，我觉得还是非常值得看的。一本叫《金融的逻辑》，呃，是大概写于几年前的。我觉得他讲的还是不错的，他能够把金金融这个事情讲得还比较清楚。为什么会有利率啊？为什么会有呃、啊、通胀啊？我觉得还是不错。它里面有一个核心观点，呃，其实金融包括投资就是，呃，资金的这种叫跨期交换。另外呢，就是他写给他女儿的一本书，叫《二十四堂金融课》，嗯，他是讲了很多公司的商业模式，呃，比如说腾讯的商业模式，那就和海底捞是不一样的；那迪斯尼的商业模式就和微软是不一样的。啊， 我觉得很有意思。基本 上， 我觉得等孩子再稍微大一 些， 就可以给他讲很多公司的商业模式是不一样的。那腾讯造了一款游戏出来之 后， 他就可以几乎是零成本的卖给更多的客户。他的客户越 多， 他赚钱越 多， 但是他并没有付出更多的成本。但是海底捞就不一 样， 他开十个店就要付出十个店的成 本， 要开五十家店就要付出更多店的成本。那这就是陈柱的一些介绍。如果各位有兴趣的话，可以在网上扒一扒，去找一些他的书籍来看一下。那我们就回到正题，来正式的来讲，为什么格力的账面上会趴了一千多亿的现金？我们其实，在口头上呢是叫现金，但是如果我们看格力的每年的年报啊，它它它它有一个叫资产负债表，那其中有一个项目呢叫货币资金，那货币资金呢就是我们平时所说的现金，呃，当然现金只是货币资金的一个表现形式，那货币资金包含了现金，包括银行的。活期存款包括了同业的这种拆借的存款，包括了放在央行的存款。那这些所有的资产呢，一个非常大的特点就是流动性非常强。呃，如果今天要用，那今天就可以把它拿出来用，啊、呃，非常的强。那我们就把它称作为广义的现金吧。那我们来看一看，我们从三个方面来去看一看，为什么格力会趴有这么多的现金？那从第一个方面来看，那是不是格力要为了去应对一些呃突发的意外情况呢？我们都知道，在美国，在金融危机。因为美国是有周期的嘛，大概十年一个周期。那在金融危机来临之前，很多公司呢会有意的会加大现金的储备量。通过一个数据的采集，那美国这些上市公司在金融危机来之前，基本上会保留百分之三十五的现金。这个百分之三十五就是对应的它的净资产的百分之三十五。如果这个公司值一百亿的美金，那它就会保留一三十五亿的。美金在账上来应对金融危机，来来应对行业的寒冬。那我们来看看这些数据啊。那从一七年第一季度的季报来看，格力的账面留存有一千零九十三亿的现金。那一，那对应它在一七年的第一季度的市值呢是两千亿左右，一千九百八十七亿。这样来看的话呢，它的现金对应它的。市值是百分之五十四点九，是一个非常高的数字。那我们再来看一看，一三年的时候，这个比值呢是百分之二十八点八；一四年呢是百分之三十四点九；那一五年呢是百分之五十四点九；一六年是百分之五十二。那就是说，从一五年以来，它整个现金对应它的市值就超过了百分之五十。那所以说，那我们我们说格力要用用用来应对这样的行业寒冬，或者是这种意外的情况吗？其实不是的，呃，因为什么呢？因为我们都知道在，在某在在中国的一些或者说在呃商业的一些行业里面，它是需要有大量的现金呃来去做。呃，垫付的，比如说我们都知道有个叫中国建筑的啊，那它一六年呢账面上就显示它留存了有三千两百亿的现金，那对应它整个一点三七万亿的总资产呢，这个比例是百分之二十三，也没有。呃，格力高，但是呢，在在建筑行业呢，我们都知道，建筑公司要先去垫付一部分的原材料跟工人的工资，先去把这个工程建起来，甚至说到了楼盖好了之后，呃，那那投资方包括委托方才会把这些呃建筑的款项一笔一笔的按照周期的打给。建筑公司，所以说它是需要一个比较大的现金的周转和垫付的机制的。但是呢，我们都知道格力在这个行业，包括它在这个公司，并没有这样的现象普遍发生。呃，那我们再来看一看，呃，在在呃家电行业，它的一个呃竞争对手，或者它的一个形影不离的呃竞争伙伴吧，美的。他的情况是怎么样 的？ 那一三年的年报显示 呢， 美的有一百五十六亿的现金留 存， 对应它九百六十九亿的净资产呢。呃， 那它这个比例呢是百分之十 六， 那一四年呢这个比例是百分之五点 二， 就到了百分之十以下 了， 一五年呢是百分之九点 二， 一六年呢是百分之十点 一， 那这个和格力的百分之二十八、三十四、五十四和五十二有了非常大的差距。当然，我们说格力呢，对上下游的占款的溢价能力可能要稍稍的强过美的，但是这种差距也是非常非常大的。那排除了，嗯，这这些这么多的现金，不是用格力用来去应付意外的情况，用来去做垫付。那第二个。可能性会不会有 呢？ 就是他要去还一些债 务， 还一些账款。那我们再来看一 看， 那整个一六年的呃年报呢显 示， 格力的短期借款呢是一百零七 亿， 那预付的账款呢是九十一 亿， 应应付的账款呢是两百九十一 亿， 基本上没 有， 呃长期的借款。那整个来 看， 也不过才三四百 亿， 所以说他也没有这种非常大的长债的这种压力。那所以说这个选项呢，陈志武老师说也不存在，也不成立。那第三，那他是不是要去做更大的投资呢？是不是要去做更多的收购呢？需要非常多的现金。那我们再来看一看，我们都知道看年报呢，要最基本的要看三张表，第一张叫的叫资产负债表，第二张呢叫损益表，第三张呢叫现金流量表。那我们来看一下这张叫现金流量表。呃，讲心里话，这三张表里面，现金流量表是最难看懂的。包括我现在看年报，也不是看得清清楚楚，很多甚至是，呃，资深的会计也未必能够看懂上市公司的现金流量表。那不过这里面能够显，反映一个指标，就是叫经营。产生的经营性的现金流，就是说，它整个做生意一年现金流是正的还是负的？那我们来看看格力的情况。在一三年的年报里显示呢，呃，格力产生的经营性的现金流是一百三十一个亿，那投资活动的支出呢是二十一个亿，那所以说，远远产生的现金流要远远大过它的它的投资的支出。那一四年这个数字呢？变成了一百八十九亿对二十八亿，就是产生了一百八十九亿的经营性的现金流，它只投出去了二十八个亿，那这种其中大概差了一百七一百六十个亿。那一五年呢，经营性的现金流减去投资的。这种支出产生了三百九十七亿的正向的现金流，是一个非常大的一个数字。但是，一六年这个数字是为负的。但是，我们也可以回去再看一看它的年报，它在什么地方投出了巨大的这种资金。所以说，在这个方面，如果按照一三、一四、一五来看，它也不是格力现在呃所面临的一个情况，就是它要去做巨大的投资，也没有。那所以说，最后呢，陈志武教授说，从他的观点和研判来看，要从整个的公司的治理和决策的结构入手来看一看这种情况为什么会产生。在讲这个话题之前呢，我们先呃跟大家阐述一个呃名词，什么叫公司的所有权，什么叫公司的经营权？那其实很简单理解，就是所有权就是股东谁。持有这个公司最大的股份，那谁就是这个公司的所有者，对吗？那什么叫经营权？经营权我们不可以把它呃当成谁在运作和治理这家公司，就是谁是这个公司的经理人和经理人团队。那我们就会发现，格力呢，其实，呃，这样现在这样的一个状况，就是所有权和经营权是显著和严重分离的。我们来看一看格力的股东结构。那格力的第一大股东呢是格力集团，占格力整个股份百分之十八点二。那我们都知道，格力集团是只属于珠海的国资委的下属的一家企业，所以说应该说，格力电器呢是。呃，是国企的大股东，对吧？第二个第二大股东呢是河北的京海担保有限公司，占有了整个它百分之八点九的，呃，股权。那其余除了前面两位之外，其他的包括最近闹得比较沸沸扬扬的宝能姚振华，他去举牌了格力，也没有超过百分之五。那所以说，没有人在整个格力的股东结构里面超过百分之。超过三分之一的股权，那这样的话就没有人可以在董事会里面行使，呃，一票否决权。那我们再来看一看格力的董事会的组成。那格力董事会呢，有五位的董事和三位的独立董事。那其中在五位的董事里面，只有一个人是代表国资委的，其他的都是代表了，呃，其余的投资者。所以说，这样的股权也是比较分散的。那我们再来看一看，那管理层。那包括像在董总董明珠的代表下的管理层，到底持有了多少格力公司的股票呢？股份呢？呃，非常遗憾的是，我们都知道董明珠她持有四千四百万股左右的格力公司的股票。那按照他呃六十亿股的呃全全部的那个股份来看，占了百分之一不到。那这个就是他在管理层，呃，持股最多的一个比例了，那百分之一不到，大概百分之零点八左右。那再往下，所有的管理层，包括汪京东啊，呃，包括黄辉啊，都没有超过百分之一，而且显著低于百分之一。所以说，管理层对公司的股份的占有并不是那么的大。那这样的话，我们会发现一个奇怪或者好玩的现象是什么呢？因为格力呢是国企背景，国企占有了最大股东的这样的一个结构，那所以说在国企的背景下，这些经营和管理层的薪酬就不会特别的高。那按照公开数据的显示，那董明珠在二零一六年，她整个的薪酬在税前是六六百一十九万元人民币，那交完税之后可能大概只有四百万左右了。那副总裁 呢？ 常务副总裁是四百四十 万， 那其余的副总裁 呢， 在两百万。那可能很多听众会说 的， 那六百多万、两百多万、四百多 万， 那的薪资还算少 吗？ 但是 呢， 我们如果放在一个国际的环境背景 下， 放在一个这样的一个体量 下， 作为一个呃年产值在千亿以 上， 那。呃，盈利净利呢，在百亿级别的公司，那这样的薪酬真的是有一些偏低的。我觉得大家伙不要仇富啊，因为确实是在管理层在经营团队的这种努力下才做出这样的成绩。嗯，我们都知道，呃，联想公司杨元庆啊，他做了很多的这种跨国的这种并购。那据他的年报显示呢，一六年、一五年，杨元庆的个人薪资是超过了两千万美金的，那就是说在一点三亿多、一点四亿左右。那我也看过石小诺主持的一个中央二套的叫《呃遇见大咖》，其中有一个有一集就是专门采访杨元庆的，杨元庆呢也在节目中公开的谈论这个话题，他说很多人呢质疑我的工资太高。但是呢，我们是一个国际化的大企业，我不能够比我在美国我的那些下属拿的工资还低吧？他们是有薪酬委员会的，确实是在一个公司体系中，确实是不应该存在下属比整个公司大老板拿的薪酬更高这样的这样的现象，它不应该是普遍发生的。所以说，那同比来看的话。那作为董明珠只有六百多万的税前薪资的话，那比杨元庆的两千多万美金明显是要少的太多太多了。那所以说呢，那由由于这样的情况，那就会发生了几个呃呃变化，或者说发生了几个演演化。第一呢，那这样的话，管理层包括董明珠董总在内的管理层，他就没有意愿把。这么大规模的现金直接分红，因为他占有的比例、占有的股份的比例比较少，即便是一千亿分出去的五百亿，他整个拿到的也非常非常的少。那换句话说，我们换句不好听的话来说，那这样的话，如果把大规模的现金全部分掉的话，那等于说把钱就上交给了国家。这个其实是很多管理层和运营层面是不愿意的，因为它与其上交给国家，不如放在账上，我作为一种可调配、可支配的资源去用，对吧？呃，那如果我们打个比方啊，如果一个老板他持有这个公司百分之百的股权。那这个时候呢，公司赚的净利润，它分不分红，呃，其实已经没有区别了，因为分红就回到了这个老板的个人账户，百分之百持股嘛。那如果不分红，就留在这个老板所百分之百持股的这公司的账面上，其实对他来说是一样的。呃，他如果个人想投资，有更好的行业想去进军，他就分红分给自己，然后把这个钱从他的公司账户转移到了个人账户，再打再把它投资到新的领域跟新的公司。那如果没有更好的投资方式，那就放在公司，对吧？但是呢，现在来看，呃，因为由董明珠代表的这种管理层持股因为太少，百分之一以下，那这样的话分红就没有动力了，这是第一个。嗯、那。那第二个呢？那这些钱放在账上，那就可以去做很多的事情。我们我们毕竟说，那手中有钱，心里不慌嘛。那他可以去收购一些企业，他可以去扩大一些呃生产的规模。包括最近的新闻，呃，就今天的吧的新闻也是说，格力呢也是正式举牌了上海的海利。海利呢也是一家。做压缩机的品一个公司，那大概也是买到了举牌线百分之五，而且呢，在公告里面，呃，格力电器还会表示说我还要继续的买，我不知道要买到多少啊，买到。买到董事会席位，或者说买到整个的绝对的控股权，这个事情呢，其实是运营团队愿意干的，因为他这样的话会加大整个这个公司在行业内上下游整合的能力。我们都知道海利它是，呃，也做压缩机，那格力呢，本身它自己也有它的琳达牌的压缩机。据我的呃所知道的消息是，很多格力在高端的一些空调用的，呃，有一些。嗯，配套的压缩机就是海力的。那他如果把海力控股的话，那这样的话他就基本上控制了，呃，压缩机上下游的这样的一个产能的这种结构。那我们都知道，那个呃美的呢用的是美芝的是，是他呃自己的一个品牌在给美的供应整个的呃压缩机。这个这样的 话， 我觉得这个这个是一个是一个好好事情。那反正这个新闻 呢， 我们先让它发酵 着， 先让它这么看着。呃， 如果说后面有更多的消息呃爆出 来， 我再给大家做跟进的解读。那所以 说， 像这种账面上留存有大量现金的公司 呢， 呃， 但是不仅有不仅有格力 啊， 还有茅台。茅台的数据呢是这样 啊， 一六年 呢， 茅台的总总资产呢是一千一百二十九亿。呃，人民币。那茅台呢，留存了六百七十亿元的现金，整个现金占它总资产的百分之六十。我们也都知道，茅台是一家国有企业，它也，也，它也，它也，它也有这样的这种，呃，所有权跟经营权的分离的情况，所以它也不愿意把这些钱大规模的分出去。所以说，呃，茅台每年的分红虽然说那个金额很大，但是它的分红率其实并不高，分红率没有格力高。所以说，呃，不用对茅台那个分红感激涕零，它整个的分红比例是没有格力高的。格力大概是每年百分之六十五到七十，那茅台显然没有这么高。那所以说，像这样的公司呢，对于很多的价值投资者，其实是一个非常好的机会啊。当然，经常有人开玩笑啊，说现在格力的市值呢是两千三四百亿。那我如果拿两千三四百亿把它给全盘买下来的话，那我首先就拿到了一千亿的现金，还有一年一百五十亿左右的净利润，等于说我就花了一千多个亿买到了一个年化百分之十稳稳当,当当收益的公司，这这是不是一笔好生意呢？当然我们这个是个理想状态啊，那个姚老板<笑>买了百分之五就被。<咳>干得很难受啊！那最后呢，我们也稍微做一点点的呃总结啊，呃，第一个呢，就是从两千零呃两二零一五年以来，整个格力呢货币。资金占它总资产连续的这个比例 啊， 就连续超过了百分之五十。但美的 呢， 一直是在百分之十徘徊。所以 说， 这样的高比例它并不是一个行业的普遍特点。第 二， 它既不是用来还 债， 也不是用来做投 资， 也不是用来应对意外的和那些行业的寒冬。那是因为它的股权的分布、治理的结 构， 呃。和和那些纯私营的公司是有一些不一样的。第三，那所有权和经营权分离比较大的这些公司，那他就倾向于留存现金，不去分红，把现金放在账上，当做经理团队和经营团队的一种资源来去使用，来提高他的知名度，那从而提高他们整个的收入，提高他们整个的这种呃待遇和等级。那这种情况未来会发生什么样的演变 呢？ 如果说到了某一 天， 我们国家对这种并购的规则 啊， 逐渐开始宽松 了， 呃， 逐渐甚至说它可以支持这种野蛮人的敲门 了， 因为我始终对野蛮人敲门这件事情保留我的意 见， 因为。我的理解是，只要姚振华，只要宝能的钱，他是干干净净的，他是呃来源是合法的，他通过合法的规则，在二级市场不断地买入一个公司的股权，拿到了董事会的席位，他甚至全全部百分之四十、百分之五十的控股了和收购了这家公司，那又怎么样呢？因为这个是在整个的规则允许下的情况，他做的事情。对吗？就像我们政府说，你可以，在绿灯的时候过马路，那我们能不能能不能过马路呢？当然可以过，我们可以走着过，可以跑着过，也可以跳着过，对吗？我们也可以慢点过，也可以快点过，因为只要是在绿灯的状态下，我怎么过都可以。那你就不应该再规定我，你只能走着过，你必须要先迈左腿，是不是这个道理？那所以说。呃，我们还期待我们整个的资本市场能够更加的开放，更加的多元化，更加的让那些愿意在市场上去拿钱买到这些好公司的人有它发展和施展的空间。另外呢，如果有这样的机制的话，它其实也会倒逼这些账上有很多现金的公司要去提升它整个现金的使用效率，因为现金放在账上只能拿到活期的收益。对吧？它其实是拖低了或拉低了这个公司整个的 ROE， 就是呃整个净资产的运营的指标的。这个其实并不是很利的、很有利的这样的一个呃事情。那另外呢，很多公司呢账上钱太多了之后，它就会去乱投，就会去瞎投，甚至说会产生一些内部的这种贪腐，它其实对这个公司其实是不利的。呃，那最后说了这么多啊，当然我不否认，我我坚持认为格力是一家特别优秀的公司，因为它的盈利能力一一直是要高于行业平均水平的。第二呢，它确实是能够把这么多钱放在账上，呃，不利欲熏心啊，呃，不利令之婚，呃、啊，它还能够忍得住寂寞啊，然后。我觉得耐得住孤独，还去自己老老实实的去做它整个的空调，即便是收购，即便是呃跨出新的步伐，也是在这个领域的周边来慢慢的去摊这个大饼。包括呃各位如果有兴趣的话，可以出门左转听我上一期的节目，叫看看那些格力呃的不务正业的业务。那其实我的理解他，他他这些不务正业，恰恰是他非常谨小慎微的，在逐渐扩大他在生产制造领域的知名度和整个他的运营的效率和他整个在这个行业的这种话语权。嗯，那所以说今天呢，我们通过这个案例，通过为什么账上趴了这么多现金的格力，来去分析的公司一些管理的结构、一些治理的结构，为什么会发生这样的情况，所有权和。和经营权，呃，会发生分离。那这样的话，我们有可能会帮助各位能够更加清楚地研判一些公司。呃，那么我们今天呢就到这里，嗯，再见，各位。